0: De verschrikkelijke pech van Anne is een zesdelige podcast. Heb je de vorige aflevering nog niet gehoord? Ga terug, begin daar.
1: Alles veranderde toen mama overleed. We waren nog maar met drie, niet meer met vier. Dat klinkt logisch, maar zoveel in ons leven en vooral ook heel praktisch in ons huis was ingericht op vier Eén stoel en tafel was altijd leeg. Mama's stoel. Die was wel vaker leeg natuurlijk als ze moest rijden in het buitenland of zo, maar hij bleef leeg. En niemand van ons heeft die stoel ooit weg durven halen. Het was natuurlijk meer dan een lege stoel. Dat mama overleed legde een sluier over ons leven. Langzaam wenden we een beetje aan haar afwezigheid, maar we konden maar moeilijk wennen aan dat ze er niet meer was. Iedereen heeft een moeder nodig, zeker als je nog zo jong was als jij was, of zoals wij waren. Het is één jaar
0: na de feiten, één jaar na die avond die ons nationale trauma zou worden, voorgoed in het collectieve geheugen gegrift, of geramd eigenlijk. In deze zesdelige podcastserie vertellen we het verhaal van Anne. En op de achtergrond reconstrueren we nog één keer die avond. Let op, dit is geen True Crime podcast. Hoe true de crime natuurlijk ook was. Dit is het verhaal van Anne.
1: Dit is
0: aflevering 2.
1: Broer. Voor jou aan betekende dat mama stierf meer dan moedeloos worden. Levende moedeloos. Jouw rol veranderde. Misschien zoals vaderloze jongens in één klap een gezinshoofd kunnen worden. Soms dan. Want in ons geval weet jij eigenlijk gezinshoofd. Jij was de vrouw in huis en twijfelde of je die rol moest pakken. Of eigenlijk je twijfelde over wat die rol betekende. Stom traditioneel deed je meer en meer in het huishouden. En misschien voelde je mij ook een beetje op. Mij. Maar ook zeker Papa. Onze uitgecheckte Papa. Die beschrijving verzon jij. Papa is een beetje uitgecheckt. Hij was er niet meer, hè, toen mama stierf. We waren praktisch wees. Jij had het daar misschien nog wel moeilijker mee dan ik. Niet omdat jij verdrietiger was of zo, of misschien was je dat wel. Maar ik bedoel, jij had een gezin samen te houden. Een gezin te leiden misschien. Pap deed het niet. En ik ook zeker niet. Ik keek van een afstandje, zoals ik altijd doe, met alles. Ik doe niet. Ik kijk niet. Misschien lijk ik meer op papa dan ik zou willen. Misschien ben ik daarom ook nooit echt boos geworden om zijn uitchecken. Omdat ik niet durf uit te sluiten dat ik op eenzelfde manier omga met zo'n ramp. Ik vond niet dat hij op mam's overlijden had moeten reageren zoals hij deed, door nog nauwelijks te reageren. Ook al is het echt vreselijk droevig, als je nog twee kinderen hebt, daar kan je het beltje er niet bij neergooien. Maar toch begrijp ik het. Nou, nee, ik begrijp het niet, ik kan het invoelen. Ik begrijp hoe het is om je leeg te voelen. Besluiteloos te zijn, simpelweg omdat ik het ook meemaakte, meer dan eens. Bij mij was het kleiner dan bij pap, maar toch. Ik heb het ook meegemaakt dat je zo besluiteloos kan zijn dat iets voor je ogen voltrekt zonder dat je ook maar iets doet. Jij hebt me daar twee keer mee geconfronteerd aan. Dat maakte meer indruk op me dan ik ooit aan je toegaf. Twee keer noemde je me een psychopaat. Het was één woord en je bracht het met een lach, maar je vatte precies mijn angst samen. Wat als ik echt een psychopaat ben? En ik begrijp heus wel dat psychopaat een te groot woord was voor wat ik voelde. Zeker in de antisociale seriemoorden naar definitie van het woord. Dat wist Anne natuurlijk ook wel. Maar ik ervoer soms wel wat afwijkend gedrag. Voelde me soms wel een soort van koud. De eerste keer dat je me een psychopaat noemde, was toen het houten schuurtje in de achtertuin afbrandde. Ik had een brandje gesticht in de tuin. Niks echt spannends, een paar oude kranten en wat in de schuur gevonden hout. Ik weet niet eens meer waarom ik het vuurtje maakte, ik deed het wel vaker. Er ging een windvlaagje door de tuin. Ik zag hoe een brandende krant werd opgetild en tegen het hout van het schuurtje waaide. Het hout vatte niet direct vlam. Dat duurde echt wel even. Ik had tijd genoeg om het op te lossen. Zelfs nog toen het eenmaal wel vlam vatte. Ik had nog prima een emmer water kunnen halen. Ook wel twee. Ik deed het niet. Ik keek gewoon. Ik zag hoe uiteindelijk de vlam om zich heen greep en hoe snel het vuur zich verspreidde toen het hout echt begon te branden. Je noemde me niet, enigszins lachend, een psychopaat, omdat ik het schuurtje per ongeluk in de brand had gestoken, maar omdat toen papa en mama druk bezig waren met het blussen, ik nog altijd stokstijf in de tuin stond, mijn ogen gericht op de vlammen. Ik deed verder niets. Ik keek.
0: De anekdote met de brandende schuur... Was niet de enige anekdote die Hans broer met me deelde. Het gesprek wat we samen opnamen voor deze podcast, en waar je dus net al een deel van hoorde, was relatief kort, maar hij stuurde me later nog zoveel meer. Andere anekdotes, zeker, maar niet alleen dat. Twee dagen na de opnames viel er een dik pak op mijn deurmat. Krantenknipsels, artikelen, afbeeldingen, gedichten, dagboekvladden. Of over pijnzingen in ieder geval, soms zorgvuldig geschreven op mooi papier, vaker in kantlijnen of achterop wat dan ook voorhanden was op dat moment. Veel van het materiaal dat hij stuurde vond op een of andere manier al een thuis in het gesprek, of diende voor mij als een soort researchmateriaal. Een paar andere dingen zal ik straks voorlezen omdat ze in het gesprek nog niet echt naar voren kwamen en vooral omdat het helpt om meer te leren over hoe dit gezin, deze mensen, in elkaar zitten. Over één thema vond ik veel artikelen. Ze waren netjes aan één gehecht en een bundel bijna. Een boeket van artikelen over de verschillende manieren waarop, je, of waarop mensen kunnen reageren in een bedreigende situatie. Om de bundeling samen te vatten, er zijn drie opties. Vechten, vluchten of bevriezen. Toen ik er voor het eerst doorheen bladerde, dacht ik dat het over Ann ging. Over de bedreigende situatie die zij mee heeft moeten maken. Maar toen ik beter begon te lezen, beter lette op de kleine kruisjes die Ann's broer plaatste in de kantlijn, begon ik me te realiseren dat het niet over Ann ging. Deze provisorische bundel was zelfonderzoek. Hij had onderzoek gedaan naar gedrag in bedreigende situaties om zichzelf beter te begrijpen. En had zich herkend. En inderdaad, zoals hij zichzelf aan mij beschrijft, past volledig in dit plaatje. En ook wat betreft Ans vader en hoe mensen over hem spreken, is dit een herkenbaar beeld. Of dit psychologisch helemaal correct is, daar kan je vraagtekens bij zetten. Bij Ans broer, maar zeker ook bij haar vader, lijkt de bevriezing deels permanent te zijn. Later, dieper in het pakket wat Ans broer met me deelde, komt hij hier zelf op terug. In een handgeschreven notitie lees ik dat mam overleed, dat, dat pap alleen was, dat maakte eigenlijk van het hele leven een bedreigende situatie. En hij schrijft ook nog: "An bevroor niet in bedreigende situaties. An vluchtte ook niet. An vocht. Geweldloos en vol liefde."
1: Ik keek. Ik keek terwijl mama weggleed. Ze hadden haar teruggebracht uit Zweden. Hoe noem je dat? Repatriëring. Ze was gerepatrieerd en lag ook in dit ziekenhuis. Hetzelfde als waar Anne jaren later ook zou komen te liggen. Mams kamer leek veel op jouw kamer aan. De muren waren in dezelfde giltint geschilderd. En helemaal rondom liep een kabelgoot met een hele rit stopcontacten. Links van je was een raam met uitzicht op de gang. Of andersom was er zicht op je kamer vanuit de gang. In de hoek hing een gordijn wat je voor dat raam kon trekken. Op de muur, bij jouw voeten hing een ingelijste poster van een schilderij wat door iemand met zijn verkeerde hand was gemaakt. Ik herinner me dat ik dat grapje maakte toen ik naast ons bed zat en ik haar de kamer beschreef. Om iets van lichtheid te realiseren, denk ik. Zo ongepast. Zo stom ook. Op de muur boven je hoofd hing een magneetbord om wetenschapskaartjes zo op te hangen dat jij ze net niet kon zien vanuit je bed. Er hingen nog geen kaartjes. Aan je rechterkant was ook een raam. Het glas was diffuus gemaakt. Het liet licht toe, maar geen pottenkijkers van buiten. Alsof dat überhaupt kon, op vijf hoog, maar vooruit. Onder het raam was een klein uitklaptafeltje bevestigd. Er stond een lullig kunstplantje op. Aan het plafond waren houten platen geschroefd. In het hout waren tientallen gaatjes geboord. Om letterlijk en figuurlijk wat minder gewicht aan het plafond te hangen, denk ik. Het waren rijen gaatjes met af en toe een onbegrijpelijke onderbreking. Misschien zat daarachter de bevestiging. Ik wist het niet. Per plaat waren het 300 gaatjes, zoiets. Ik was begonnen met tellen. Misschien om de tijd te doden. Net zoals we vroeger deden toen we naar de kerk moesten met kerst. Om de tijd door te komen telden we de pijpen van het orgel. En de kaarsen en de houten balken in de dakconstructie... Mm. Naast bed telde ik niet om de tijd te doden. Ik weet niet waarom ik dat zei. Ik telde niet om iets te doen te hebben en daarmee de tijd te versnellen. Ik telde om uit te stellen dat ik tegen je moest praten. Over wat er aan de hand is. Over wat er gebeurde. Ik telde gaatjes omdat het een taakje was waarmee ik me kon afleiden van waar ik eigenlijk bang voor was. Ik vond het niet eng om tegen je te praten. Ik was wel bang voor wat het met me zou doen als je niets terug zou zeggen. Misschien wel nooit meer. Daarom telde ik om me dat nog even niet te hoeven realiseren. Ik ben gestopt met tellen toen ik ontdekte dat ik daarmee bezig was. Ik heb de rest van het aantal gaatjes maar geschat Mama lag doodstil in haar ziekenhuisbed Dagen Misschien wel weken Eerlijk gezegd weet ik het niet meer precies Ik sprak niet tegen mama zoals ik dat nu wel doe tegen jou Ik geloof dat ik tegen haar bijna niets hardop heb gezegd zelfs afscheid nemen deed ik zonder geluid. Misschien ook vooral omdat ik wist dat het toen al te laat was. Er was een moment geweest, de dag voordat we afscheid van haar namen. Het was één moment en ik zag dat mama veranderde, dat ze helemaal weggleed. Ik kan nog altijd niet goed beschrijven wat ik zag. Het was heel klein. Het was geen laatste adem of zo. Er veranderde iets heel genuanceerds, alsof ze ineens heel iets lichter werd. Het was heel kort. Als ik even de andere kant op had gekeken, had ik het gemist. Maar het was onmiskenbaar. Er zijn twee dingen waar ik nog altijd spijt van heb. Eén. Ik had moeten praten met mama. Tegen haar. Ik had haar gewoon moeten vertellen dat ik heel verdrietig was en dat ik het niet begreep. En twee, ik had iets moeten doen. Misschien had ik haar wel moeten bevrijden. We wisten dat de situatie uitzichtloos was. Misschien leed ze wel. Had ze pijn. Maar ik deed niets en wachtte. Of eigenlijk, ik keek en zag hoe het zich voltrok. Ik had die kleine verandering zien gebeuren, maar ik deed verder niets. Misschien heb ik daar wel het allermeeste spijt van. Dat ik gewoon bleef kijken. Zonder een keuze te maken. Zonder iets te doen eigenlijk net als ik dat daarna deed in ons gezin. Net als dat ik daarna niets deed in ons gezin, bedoel ik. Ik moet
0: denken aan een van de beelden die hij schetste om de situatie in het gezin te illustreren, nadat Ans moeder, en dus ook zijn moeder, was overleden. Ik vond het in een van de dagboekvlarden die hij met me deelde. Hij schreef, Na wat gebeurde met mama raakten we elkaar een beetje kwijt. Niet alleen moesten we voor onszelf... een nieuwe positie zien te bepalen. Dat moesten we... in het gezin... ook ten opzichte van elkaar. En dat is geloof ik nooit meer... echt goed gelukt. Misschien raakten we elkaar niet echt kwijt, maar... we kwamen enigszins los van elkaar te staan. Hoe hard we ook ons best deden. Het is... en dit beeld vind ik even eenvoudiger als treffend, alsof je een puzzel maakt... op het strand... De stukjes horen nog bij elkaar en de stukjes passen in theorie ook nog in elkaar. Want ze, ze vormen nog altijd één puzzel. Maar er is een afstand ontstaan, waardoor het niet lukt om die puzzel nog goed te leggen. Afstand.
1: Al is het maar door één korrel zand. Pap was naar Zweden gegaan om naar de plek te gaan waar mama overleed, om er te staan, om er te zien. Hij en ik hebben er nooit over gesproken over die reis, over zijn bedevaart. Jij wel? Ik heb hem nooit gevraagd of hij antwoorden had gevonden. Ik zag wel dat hij anders terugkwam, leger of zo, holler. Zoals ik mama lichter had zien worden, was papa zwaarder na die reis. Niet letterlijk, hij was e eerder dunner, maar het gewicht wat op hem drukte was groter. En dat gewicht is dan het leven, zoiets. Weet ik het, ik ben geen psycholoog, ik ben een psychopaat. Droeg een gigantisch gewicht met zich mee en had daardoor simpelweg geen kracht meer voor iets anders. Ik moet altijd denken aan de Japanners als we het hierover hebben. <laughs> Sorry als dit een beetje een idioot voorbeeld is. Papa was natuurlijk altijd al wat cynisch, al voordat mama overleed. Maar weet je nog, dat uitkijkpunt over de stad waar we wel eens heen gingen? En hoe geïrriteerd hij kon zijn door de Japanners? Hij kon zich dan echt kwaad maken. Over hoe idioot het was dat ze alleen het trapje naar het hoogste punt beklommen om een paar foto's van het uitzicht te maken en dan direct weer te vertrekken. Pap was zo druk met voeten en afgeven op dat soort toeristisch gedrag dat hij geen tijd had, of nam, om zelf wel even te gaan genieten van het uitzicht. Ik wilde het graag eens met hem hebben over hoe hij zichzelf daarmee tekort deed. Dat het gewoon een slecht idee was om zelf ergens niet meer van te kunnen genieten, omdat je te veel opwint over iets wat eigenlijk echt niets met jou te maken heeft. Ruimte voor dat gesprek voelde ik nooit. Nadat mama dood ging al helemaal niet meer. Na mama's ongeluk, en hierom vertel ik dit voorbeeldje, leek hij niet eens meer de kracht op te kunnen brengen om te vloeken op Japanners. De enige keer dat pap zich na mama's overlijden nog echt kwaad maakte was toen met Margot. Ik heb Margot trouwens een bericht gestuurd dat je hier ligt. Ik betwijfel of pap daar blij mee is, maar ze moest het wel weten, vind ik. Laten we maar hopen dat ze niets religieus gaat rondbezuinen in de wachtkamer.
0: Ans broer stuurde me veel krantenartikelen en knipsels. Bij sommigen had hij aantekeningen gemaakt, soms een woord, soms alleen een vraagteken of een uitroepteken. En bij anderen schreef hij over of toelichtingen. In zijn documenten vond ik een kortje uit de lokale krant, vastgeniet aan een vel waar hij een anekdote op had geschreven. Bovenaan, in blokletters, stond Anne noemde me opnieuw een psychopaat. Het kortje was niet meer dan een feitelijke beschrijving van een ongeluk. Twee auto's waren op elkaar geklapt op een kruispunt. Veel schade, maar alleen blik. De bestuurders waren beide ongedeerd. Op het vel had hij geschreven Anne en ik waren getuigen van het ongeluk. Twee auto's klapten op elkaar, frontaal. Uh, heel hard werd er niet gereden, geloof ik, maar de klap was hard. In impact en in volume. Toen ze tot stilstand waren gekomen, renden anderen op af. Om te kijken of ze kon helpen. Om te zien of iedereen oké okay was. Ik. Ik bleef stokstijf staan. Op de stoep. Ik stond en ik keek. Eigenlijk weet ik niet eens echt zeker of ik ook registreerde. Er bleek geen hulp nodig te zijn. Iedereen was geschrokken maar ongedeerd en beleefd naar elkaar. Anne kwam teruggelopen en toen ze vlak voor me stond zei ze Bedankt voor de hulp, psychopaat. Ze zei het met een lach, uiteraard. De term was onjuist en te groot, natuurlijk. Maar het viel ook niet uit de lucht. Anne zag het. Ik doe niet. Ik kijk. Maar eigenlijk is het misschien niet zo dat ik alleen kijk. Ik bevries. Misschien lijk ik echt wel meer op pap dan ik wil toegeven.
1: Merk je iets van wat ik zeg? Merk je iets van wat ik doe? Ik hou nu je hand vast. Je linker. Ik praat tegen je. Af en toe leg ik een eigenwijze haar terug achter je oor. En ik realiseer me dat ik een drama achterloop. Dat mama overleed en die hele nasleep heb ik proberen weg te stoppen. Eigenlijk tot het moment dat dit met jou gebeurde. Ik probeerde door te gaan door maar gewoon door te gaan. Dat kon niet meer toen jouw drama daar overheen kwam. Aan je bed merkte ik dat ik nog dingen over mama uit de weg moest ruimen... voor ik klaar was voor jouw drama. Pff, schuldgevoel. Jezus, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Direct vanaf het begin, direct nadat mama overleed... had ik een hoeksteen moeten zijn. Ik had een rol moeten nemen. Ik. Maar jij deed het. Omdat ik het niet deed. Omdat niemand het deed. En ik zag hoe ongelukkig je daar een tijd lang mee was... En ik heb dat laten gebeuren. En dat spijt me, zusje. En het spijt me dat ik daar nooit sorry voor heb gezegd.
0: De manier waarop hij zusje zegt, dat hij zusje zegt. Soms vergeet ik het gewicht van wat er gebeurde binnen dat gezin. Wat ze mee hebben moeten maken. En door dat woord, zusje realiseer ik me weer even welk verhaal ik probeer te vertellen. Ik moet denken aan een gedicht wat ons broer me stuurde. Een geschenk, heet het. Het is van Toonteller. De eerste paar zinnen waren gearseerd. En die zinnen gaan zo. Ze trokken God aan zijn mouw. Dat geschenk van je. De liefde. Wat was daar? Je bedoeling van. En Ans broer schrijft in de kantlijn. Wat was daar de bedoeling van? Want mij brengt het vooral heel veel verdriet. En die paar zinnen in de kantlijn raken me zo. Stel het je toch eens voor. Eerst je moeder. En dan... Zo'n ramp met je zusje.
1: Ik zag dat je de laatste maanden anders was. Je leek opgevleurd. Ineens eigenlijk. Van de ene dag op de andere. Was er iets gebeurd? Had je een besluit genomen? Was je verliefd? Je was anders. Gelukkiger. Eindelijk zou ik willen zeggen. Maar ik schaam me er ook een beetje voor om dat te zeggen. Alsof het wel eens tijd werd. Ik schaam me omdat ik nooit echt iets deed om jouw leven te vereenvoudigen of je überhaupt vertelde dat je ook aan jezelf mocht denken. Dat je gelukkig mocht zijn. Uiteindelijk had je mij of mijn toestemming daar niet voor nodig. Zoals voor niets. Ik had jou nodig. Als zusje. En misschien ook wel in die moederrol die je had aangenomen. Nou ja, weet ik het... Ik had jou nodig, in welke rol ook, maar je ligt hier, ogen gesloten en je komt niet bij. Laten we eerlijk wezen, waarschijnlijk nooit meer. Jij hebt nu mij nodig, nu moet ik er zijn voor jou. Ik moet moedig zijn. Ik moet iets doen. Ik moet niet wachten en kijken. Ik moet doen.
0: Dank. Over twee weken, aflevering 3. Margot. Onze vriendschap had voor mij een soort onverwaardelijkheid. Vriendschap, ondanks alles misschien. Ondanks onze verschillen. En misschien bewees onze vriendschap dat je over fundamentele zaken echt anders kan denken. en tegelijkertijd helemaal niet zoveel van elkaar verschilt. Meer over de verschrikkelijke pech van Anne, zoals directe links, achtergronden en contact, vind je op de verschrikkelijke pech van Anne. Nl. Volgen via sociale media kan natuurlijk ook. Zoek de verschrikkelijke pech van Anne via Instagram en Facebook.